0: Herkese merhaba. Benim neyim var podcastte? Hoş geldiniz. Birazcık ara vermiş gibi olduk ama tüm enerjimizde geri gelmeye çalışıyoruz şu an.
1: Ama gelmedi benim tüm enerjim. Ben yine hastayım. Sevgili dinleyicilerimiz. İyileşemiyorum maalesef. Ben Yasemin bu arada.
0: Ben Aytür. Evet. Ee, bugün bir konuğumuz var. İsmi Alek. Sen de selamlar istersen. Merhaba. Bölümümüzün ismi Kendime Yeni Bir Ben Lazım. Bu bölümde neler konuşacağız? Kısa bir özet geçelim. E, biliyorsunuz ki işte ilişkilerden bahsediyorduk. Bu romantik ilişkiler serisinin son bölümü artık. Bu bölümde de artık ayrıldık, yolumuza devam ettik. Ve e, kendi benliğimizi nasıl inşa ediyoruz? Kendimizi tekrar nasıl buluyoruz? Kendimize yeni bir ben lazım cümlesini nasıl kuruyoruz? Nasıl o hale geliyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Ve şimdi ben e, Yasemin'e ve Alek konuğumuza e, sorumu yöneltiyorum. İlk sorumu e, not almıştım. Ayrılıklar sonrasında büyüyor muyuz? Böyle gelişiyor muyuz? Hani hep olur ya işte bu ayrılık ya da bu acı beni büyüttü denir. Hı hı. E böyle bir şey yaşıyor muyuz sizce?
1: Bence kesinlikle yaşıyoruz ya. Her ayrılık sonrasında. İlişki içerisindeyken de zaten büyüyoruz. Çünkü kurulan her yeni ilişki insana mutlaka bir şeyler katıyor. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa deneyimler. E, o deneyimlerden mutlaka sana bir şey katılmış olarak ayrılıyorsun. E, i̇lişki bittikten sonra da yani şöyle bir büyüme de oluyor olabilir. Hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. Benim istediğim ve aradığım ilişki bu değilmiş. Demek de bence bir büyüme şeklidir. Eğer olumsuz bir ilişki bitişiyse ben bundan sonraki ilişkide bunları istemiyormuşum. Demek ki bunu yaşadım, deneyimledim, gördüm ve artık buna göre hayatıma insanlar alacağım, seçeceğim diyebilirsin. Ya da e, aslında iyi olan, sana iyi gelen, e, tırnak içinde aradığın kriterlere uygun biriyle bir ayrılık yaşanmışsan da orada da o yaşadığın üzüntü ya da buna sebep olan durumlar anlatabildim mi demek istediğim Hı-hı. şeyi? O da bence insanı büyütüyor. Her anlamda büyüyoruzdur diye düşünüyorum. Küçülen de vardır elbette. Bilmiyorum
2: var mıdır Alex sence küçülen?
1: <gülüyor>
2: Büyümeden. Bence kesinlikle büyütüyor. Çünkü şey gibi yani aslında herkes bir kere mutlaka ayrılmalı. Ayrıldıktan sonra kişinin kendini tanıması, işte neyi sevip neyi sevmediğiyle yüzleşmesi ya da ne hani o acıyı böyle çekmesi bile inanılmaz büyük bir deneyim. Ee, o yüzden hem neyi istemediğimizi öğreniyoruz hem de hani o belki o acının o sularında yüzmek bile kendinle hani kendin nasıl baş ediyorsun kendin bunu nasıl yapıyorsun daha önce yapmadığım bir şey daha hı önce hı. deneyimlemediğim bir şey belki bu hani o an sen orada nasıl tepki veriyorsun ya da kendine daha çok vakit vakit geçiriyorsun neleri seviyorsun neleri sevmiyorsun hani bunları keşfetmek bile senin büyümenle çok büyük bir adım oluyor o yüzden katılıyorum yüzde yüz büyütüyor ve herkes mutlaka bir kere ayrılmalı
0: <gülüyor> şu an şey mi diyorum mutlaka <gülüyor> bitirin bir ayrıldım hani
2: ondan sonra <gülüyor> sonra tekrar <gülüyor> başa çıksın olabilir evet
0: Evet katılıyorum size tabii ki. De. <gülüyor> bir bilimsel bir yorum yapacağım yine her zamanki gibi. Evet, susmayacağım tabii yine. Bunu bilim insanları şöyle açıklıyorlar. Post Traumatic Growth diye bir şey var. Yani bu da şey travma sonrası büyüme. Ayrılıklar her zaman travmatik bir şeyleri tetiklemek zorunda değil bizde ya da travmatik yaşantı olmak zorunda değil her ayrılık ama diyorlar ki belli bir stres karşısında kaldığımızda o stresin bize işte öğretmenlik yaptığı, bizi geliştirdiği, bizi büyüttüğü, bize ebeveynlik yaptığı durumlar olabilir. Çünkü hani Yasemin'in de Alekin'de söylediği gibi şey oluyor, oradan bir şeyler öğreniyoruz, kendimize dersler çıkarıyoruz ya da ne kadar yüksek fazla ya da yüksek dozda strese maruz kalıp onun karşısında güçlü olabildiğimizi öğreniyoruz. Yani acıya ne kadar dayanabildiğimizi, acı eşiğimizin ne kadar olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla bilim insanları da diyor ki ayrılıklar sonrasında büyüme ihtimalimiz yüksek. Yani her zaman böyle değil ya da her zaman her ayrılık büyütmüyor ya da her ayrılık süreci böyle anında büyütmüyor belki zaman içerisinde. Büyüyor ama yüksek olasılıkla böyle bir yolda yürüyormuşuz öyle diyorlar.
1: Burada biraz böyle karşı taraftan da bakacak olursak hayır her ayrılık büyütmez ya insanı diyecek olursak verebileceğiniz örnekler var mı? Mesela çok toksik ilişkiler de var ve ayrıldıktan sonra ama yine işte o da bir büyütme oluyor o değil O da büyütme bende. Şu an düşünüyorum sadece.
0: Ne açıdan baktığımıza göre de değişiyor ya. Ama Mesela... yok mudur
1: hiç küçülen ya? Yani bu ayrılık bana iyi gelmedi. Olabilir. Beni mahvetti diye.
0: Olabilir. Yani şey e, de var ya zaten hani bir tweet var oradan bahsedeceğim. Benim bayağı beğendim bir tweet. Ya bu çocukla ben evleneceğim ya da benim terapi masrafımı karşılayacak <gülüyor> diye. <gülüyor> hani belki böyle de olabiliyor olabilir. Hani gerçekten de onsuz yaşayamayacağımızı düşündüğümüz ve artık hayatıma onsuz devam etmek istemiyorum deyip de böyle bir şey de öğreniyor olabiliriz ama yine sizin söylediğiniz gibi bence bu da bir büyüme. Yani neyi isteyip neyi istemediğini öğrendin. Yani her acı olayın karşısında öğrenebileceğimiz ya da çıkarabileceğimiz çok ders var. Tabii ki insan o anı yaşarken, o acıyı yaşarken, o sıkıntıları, o stresi yaşarken ne kazanabilirim diye buna bakmıyor. Sadece yaşayıp gidiyor ama... Sonrasında işte olanları sindirmeye, aklımızda böyle bir hikaye gibi oluşturmaya başladığımızda aslında kazançlarını görüyoruz.
2: Bir de daha sonra yine işte bir hata yaptın, bir şekilde bir ilişki bitti. Ee, yine başka bir ilişkide yani yaşadığın şeyler sana böyle bir pusula gibi işte neyi yapmaman gerektiğini ya da neyi öğrendiğini. Yani her şekilde bir büyütmeye çıkıyor gibi yani, yani bir büyüme evresi var. O an farkında değilsin ama daha sonra yaşadığın bir deneyimde, yaşayacağın işte başka bir deneyimde o yine ondan evet değil mi? yani ondan yola çıkarak ondan öğrendiğin şeylerle o süreçten edindiğin böyle çıkarımlarla devam ediyorsun <gülüyor> ve yine seni büyütüyor gibi geliyor.
1: O zaman ayrılığın böyle ilk başlarında çok da o işte acı biraz fazla e, bir yoksulluk var ortada. O zaman böyle o büyümeyi ve kişiyi olgunlaştırmasını böyle somut olarak göremiyor olabiliriz o ilk aylarda <gülüyor> özellikle. Ama sonrasında mutlaka insana bir şey katar insanı büyütür e, diyoruz belki evet.
0: istisnalar vardır hmm. aynen ama. Bence de çoğunlukla öyle gibi. Yani bir de o an o acıyla yaşadığın işte ağır duygularla mücadele ederken insan şeyi düşünemiyor yani. Şimdi ben bu ayrılıktan ne öğrendim deyip kendine böyle dersler çıkaramıyor. Evet. Çünkü zaten o an mantıklı düşünme gibi bir şeyin de devrede değil açıkçası Ki biri yani. gelip
1: mesela bana şey dese diyelim ki birinden ayrıldım. Birinden diyorum çünkü Bahadır senden değil asla. Birinden. Birinden ayrıldım. <gülüyor> Bana gelip bir arkadaşım dese ki bu ilişki sana ne kattı ya? Onları düşün. Ki, sana katılanlara bakalım. Seni nasıl büyüttü bu dese? Yani bir ağzına bir vurmak bir iste. Artık etki arkadaşım evet, olur
2: ya da. <gülüyor> <gülüyor> Sence konumuz bu mu şu an?
0: <gülüyor>
1: Ağlıyor. <Öyle, öyle. gülüyor>
0: evet yani. Gerçi evet. zaman mı? Zaman Değil. mı? Doğru. O zaman bir sorum daha var size. Hadi bakalım. Yine bir buna benzer bir soruyla geleceğim. Ayrılıklardan sonra Romantik ilişkilerden beklentimiz ya da işte bir partnerden beklentilerimiz değişiyor mu? Nasıl değişiyor? Sizin böyle deneyimleriniz, tecrübeleriniz var mı? Bu arada ben bu soru iki şekilde
1: böyle bir çatallandırmak istiyorum. Tabii. Ee, şimdi ayrılıklardan sonra hayatımıza yeni alacağımız kişiyle ilgili beklentilerimiz değişiyor ama bir de ayrılıklardan sonra eski partnerimizle yani ayrılık yaşadığımız o partnerle ilgili beklentilerimiz Hala var mı hmm. değişiyor mu? Bu iki haliyle... O
0: zaman önce ilk eski partnerden konuşalım. Tamam. Sonra yeni konuşalım. Tamam. Eski partnerden beklentilerimiz ya da eski partnerle ilgili düşüncelerimizde ne değişiklikler evet. oluyor? Bunu, bunu Alek'e konuşalım. sormak
2: istiyorum. Alek evet, ne oluyor? Ya ilişki içerisindeyken fark edemediğin birçok şeyi fark ediyor olabilirsin. Yani çok <gülüyor> normal. Çünkü o an... E, işte ilişkinin içerisindeyken çoğu şeyi görmüyorsun. İşte görmezden geldiğin şeyleri başka bir şeylere bağlıyorsun sebeplerini. ama ayrıldıktan sonra en azından böyle bir süre sonra işte biraz geri çekilip baktıktan sonra düşüncelerin değişir ama bir beklentin olmuyor herhalde. Ya da acaba hani böyle olsaydı olabilir ama böyle miydi gizli mi?
1: beklentiler doluyor ya. E, ayrıldık ama yani ara arası gelmek istiyor. Ya da keşke
0: arkadaş kalsak. Ha. Acaba kalabilir miydik? Kalabilir miyiz? Ya da mesela
1: sen bir mesaj attığında ondan yine aynı e, ılımlı e, tonda bir cevap bekleme isteği, ya cevap say- vermediğinde evet. mesela bir öfkelenme, sinirlenme Hı-hı. bu da bir
2: beklenti. Evet, o şekilde olursa şöyle, bu nasıl ayrıldığına da alakalı işte ilişki böyle kendi doğal seçimle mi böyle bitti yoksa işte bir anda diye mi bitti, evet. nasıl bittiği çok önemli ama sanırım herkesin istediği şey belki şu da işte daha sakin, daha e, seviyeli bir ayrılık olsa da karşındaki kişinin duyguları da burada çok önemli. Hani sen bir şeyler bekliyorsun, düşünüyorsun ama acaba o hangi noktada, o hangi acı yaşıyor, o ne düşünüyor? Sen belki biraz daha toparladın, o daha iyileşme sürecine işte geçmedi bile, işte mesaj atıyorsun, cevap vermiyor da daha öfkeli cevap veriyor olabilir. Bilmiyorum, hani bu tamamen senin beklentin, işte sen farklı bir süreçten geçiyorsun, o farklı bir süreçten düşünme geçiyor. Düşünme. Ortak zamanlamalar olmayabilir. O şu an Hı. çok acı içerisinde kıvranıyor olabilir. Sen ona bir nasılsın da. diye evet. sorduğun zamanı çok umutla yaklaşıyor olabilir, ya da işte çok öfkeyle yaklaşıyor olabilir. Bunlar değişik tamamen işte hani kişi neler yaşıyor, o an nelerle mücadele ediyor, hayatın ne noktasında ve ne kadar aşmış durumda, ayrılıkta, ne, nerede. Bunlar herhalde önemli olurdu.
0: Doğru. Hepimiz için subjektif çünkü zaten ayrılık süreci de ayrılık evet. sonrası süreçte. Yani çakışmadığı için de dolayısıyla farklı tepkiler.
2: Evet, sen belki biraz daha toparladın ama o şu an daha yeni böyle dank bir şeyler onun kafasına hı hı. ve o hani o ciddenizine daha yeni yüzmeye başladı. İşte sen nasılsın ne yapıyorsun işte oturalım ya da merak ettim o hani içinden yazma bana falan ya da
1: <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum böyle şeyler belki olabilir. Bilmiyorum. Sen yaşamamışsındır da yaşayanlara tanık olmuşsundur. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyelim.
0: <gülüyor> o zaman şimdi de işte olabilecek olası kişilerden beklentilerimiz ya da işte olacaksa eğer romantik ilişkilerden beklentilerimiz, yani buna dair görüşlerimiz nasıl değişiyor? Bir de bundan bahsedelim.
1: Bahsedelim. Yani mutlaka değişiyordur diye düşünüyorum. Mutlaka.
0: Değişim mantıkçı <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle. Çünkü, gerçi bir şey diyeceğim ya, çok da kesin konuştum mutlaka diye. Bazen değişmeye de bilir. Çünkü ilişkinin nasıl bittiyle de ilgili. Dedim ya, yani kriterler <gülüyor> çok uyusa da yani her anlamda hayatında istediğin kişi o olsa da bazen bazı şeyler yetersiz olduğu için ilişkiler bitebiliyor. Öyle bir durumda, öyle bir ayrılıkta hayatımızı alacağımız yeni partnerle ilgili beklentiler... Yine değişir ama hangi boyutta değişir? İşte evet kriterler tamdı, her şey tamdı ama yeterince sevmiyordu beni, yeterince değer vermiyordu ve ben artık daha değer gördüğüm bir ilişki içerisinde bulunacağım bundan sonra diyebilirim. <gülüyor> yani o değersizliği tattığım için, onun bana iyi gelmediğini çok net bir şekilde gördüğüm için bir sonraki kuracağım ilişkide mutlaka değer olmalı diyebilirim. Yani aslında şey bence e- her insanın Dünya üzerinde yaşayan, her, ilişki kuran her insanın belli kriterleri var hayatın alacağı insanla Ve ilgili. Ve bu
0: sıralı aslında. Evet bu
1: sıralı ee, ama ilişkilere göre, çıktığımız ilişkilere göre bu sıra değişiyor olabilir. Yani ne? değersizliği hiç tatmadığımız bir ilişkideyken değer bizim için belki yedinci sıradaydı. Ama o değersizliği tattığım ilişkide artık şey diyorum, değer benim için birinci sırada. Hı hı. Yani bu tarz beklenti değişiklikleri olabilir.
2: Doğru doğru. Ben de katılıyorum. Bence de öyle. Bir de hani şu insanın neyi istemediğinin farkına varması güzel. Ama bunu hemen bence bir sonraki ilişkide de bulamıyor olabilir. Bu tamamen kendi yorumum olacak. Hani bir şeyleri düşünüyoruz işte hayır ya böyle olmasın. Daha şefkatli. Belki daha işte dürüstlüğün ön planda olduğu başka bir şey. Hani böyle bir kriterlerimiz var. Ama bir sonrakinde de yine hemen onu bulamayabiliriz. Çünkü alıştığımız bir şeyler de var. Sanki bu şey gibi geliyor. Bunun farkına varıyorsun ee, i̇stediğin şey bu. Bir sonraki ilişkimde bunları yapmayacağım, bu hataları yapmayacağım ya da karşımdaki insandan böyle şeyleri istemiyorum ya da beklediğim şeyler var. Ama hemen onu bulmak da mümkün olmuyor. Sanki bu biraz daha böyle bir süre gerektiren bir şeymiş gibi geliyor. Hmm. Bu tamamen benim kendi yorumum. Çünkü e, insanın net olabilir, emin olabilir, bunu istiyorum. Ama e, ona göre davranmak ve hani onu böyle birazcık kafanda sanırım yaşayabilmek için çekmek ya da bilmiyorum hayatına o enerji ya da o istediğin şeyi biraz daha sonra da oluyor gibi geliyor bana ama bu tamamen o geçirdiğin süreyle ya da senin büyüme işte onu öğrenme anlama sürenle de alakalı bir şey
0: şey de olabiliyor ya bazılarımız bir ilişki bittikten sonra işte hızla romantik ilişki serüvenlerine katılabiliyor dolayısıyla da hani ciddi bir şekilde düşünmüyordu olabilirdi. Evet evet bu, bu daha Aynen. iyi oldu hani daha Aynen kriterlerini anlattı. falan düşünmüyor o an sadece hani birazcık o ilişkiden çıktı onu atlatmak istiyor o yaşadığı acıyı çok hissetmek istemiyor dolayısıyla bir heyecan arıyor ve o şekilde hani bir sürece giriyor dolayısıyla da çok kritere bakmadığı için sonrasında soğuyabiliyor diyor kendi hani bana uygun değilmiş deyip vazgeçiyor işte bir şekilde bitiriyorlar bitiyor. Öyle de olabilir, evet söylediğim evet, gibi. Evet, ben de
2: yani anlatmak istediğim şey şey video aslında öyle.
0: <gülüyor> kişilerden beklentilerimiz, yani romantik ilişkiler değil de mesela kişilerden beklentiler nasıl değişiyor acaba ya? Hani şey oluyor mu diye çok merak ediyorum. Mesela eskiden işte çok sevdiği kişi ona büyük bir kötülük yaptı, işte bitti ilişki. Ya da o kötülüğü, kötülüğü yapan kişi, ikisizsiniz belli olmaz sonra işte ona benzemeyen kişileri mi acaba insanlar tercih ediyor? Hani hem fiziksel olarak hem işte kişilik özellikleri çok olarak. Evet, çok
1: zaman, olumsuz bir ilişkide zaman. Evet çok olumsuz bir ilişkide.
0: Mesela aldatıldı diyelim ya da çok büyük bir yalan söyledi. Yani onun işte değerlerine ters bir şeydi ve öyle bitti ilişki. Öyle bir durumda acaba Acaba buna benzemeyen bir isim olacak ya da bu kişi asla benzememesi lazım falan diyor muyuz? Bence şöyle o e, bu
1: ı, travmatik durumları yaşayan kişinin ne kadar sağlıklı olup olmadığına bağlı. Doğru. Çünkü kişi eğer bunu kendi içinde atlatmayı bacı beca- <gülüyor> Be- <gülüyor> çünkü kişi kendi içinde bunu atlatmayı beceremediyse yeni bir kişi de onun devamını sağlayıp o ilişki de onu atlatmayı, yani şey gibi düşün işte travmatik bir yaşantımız olduğunda ve ona bir son koyamadığımızda farklı olaylar üzerinden ya da farklı kişiler üzerinden o travmatik olayı aslında sonlandırmaya çalışırız. Onun için e, kişi bunu kendi halindeyken atlatabildi mi atlatamadı mı? Atlatabildiyse Doğru. evet o zaman o profildeki e, karşı cinsten ya da hem cinsinden uzak durabiliyor ilişki <gülüyor> içinde. Ama eğer atlatamadıysa e, aynı profilleri hayatına çekmeye ve onlar üzerinden bu travmayı atlatmaya devam edebiliyor. Sen
0: böyle anlattın. Aklımda yeni bir yol oluştu hemen bununla ilgili. E, Şeyde çok oluyor ya hani bloglarda görmüşsünüzdür, videolarda izlemişsinizdir. İşte ebeveynlerimize benzer partnerler mi seçiyoruz gibi, mesela ailesinde ebeveynleri kaynaklı, bazı olumsuz yaşantıları olan kişilerin bazen ya da genellikle ya da işte ara sıra diyeyim hani belli olmuyor bu da hangi görüşe göre olduğuna göre ebeveynlerine benzer partnerler seçtiklerini görürüz. Aslında buna benziyor birazdan. Demek ki onu artlatamadığı, dolayısıyla da benzer bir kişiyle birlikte olarak Acaba hani bunu tırnak içinde düzeltirsem her şey yoluna girer mi? Ya bu şey gibi ya çok basit bir örnek var. Hep hepimizin mutlaka
1: hayatının bir noktasında kurduğu bir cümledir bu. İşte aynı evde büyüyen iki kardeş düşünün. E, baba şiddet gösteriyor anneye. Hı hı. Biri e, kendi kurduğu evlilikte <gülüyor> Çok pardon. <gülüyor> bu kardeşlerden biri kendi kurduğu evlilikte tamamen babanın profiline zıt bir profil sergiliyor ve işte eşine karşı çok saygılı, Hı-hı. sevgi çerçevesi seçin ama diğeri o babada gördüğü her şey bunun olumsuzluğunu bilse bile devam ettirebiliyor. Yani aslında Hı-hı. evet aynı ev, aynı aile, aynı anne baba ama yollar farklı. Çünkü evet. biri atlatabildi onu. Biri ondaki olumsuzluğu gördü, o travma üzerinden atabildi sağlıklı şekilde. Evet. Ama çok diğeri atlatamadı ve onu hala bir noktada Hı-hı. devam ettirip üstünden atmaya çalışıyor
0: şey diyor ya adlilerde diyor hiçbir kardeşi aynı anne baba yetiştirmemiştir. Evet aynı aile
1: içinde aynı. büyümüyoruz aslında. Büy- büyümüyoruz evet. aslında ne
0: kadar aynı ortamda olduğumuzu düşünsek de etkileyen birçok faktör var. Evet. O zaman diğer soruma geçebilirim. <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi bir ilişki bittiğinde bazılarımızın yaşadığı en büyük problemlerden biri kendi kimliğini ilişkiden ve ayrılan kişiden Ayrı olarak düşünmekte zorlanması. Yani bu nasıl? İlişkide bir kimlik kazanıyoruz ister istemez. Ya da onunla çok güzel vakit geçiriyoruz ama o gittikten sonra şey diyoruz. Şimdi ben hayatıma nasıl devam edeceğim? Hmm. Diyoruz. Ee, acaba ayrılıklar sonrasında kimliğimizi yeniden onsuz olarak nasıl inşa ediyoruz? Mesela bunun yolları olarak sizin seçtiğiniz şeyler var mı? Ya ayrılık yaşadıysanız neler olabilir?
2: Ya bence bu şöyle bir konu. Ee, çok zor. Hele böyle uzun süreli beraberliklerde işte bir alışkanlık, beraber her şeyi yapma durumu, işte evet. her beraber gezme, beraber oturma işte gittiğin yerler, belli bir rutinin oluşuyor onunla beraber ya da işte telefonla konuşma, mesajlaşma, her anla haber verdiğin bir insan ya da işte paylaştığın insan olarak. Hı hı. O boşluk çıktıktan sonra e, ister istemez insan çok zorlanıyor. Evet. E, yani o alıştığın hı şeylerden canım. kopmak... E, ve o zaman hani günün belli saatlerinde işte ona paylaşmak haber vermek ya da işte bir sesini hani tamamen böyle elinin gittiği durumlarda bile insanın kontrol etmesi bazen zor oluyor bu zor bir süreç yani insanın öğrendiği bir şey. yani o acı dolu evre geçtikten sonra işte kabullenme biraz daha sonra yeniden devam etmeye çalışma tamamen e, onsuz ne yapabildiğini işte ya da nelerden keyif aldın ya da tek başına ilk defa yapacağın şeyler hani böyle aslında çok uzun bir liste hani onunla beraber yaptığın şeylerin yanı sıra tamamen kendi kocaman bir hayat ve kocaman bir e, süreç var önünde bu keşif ve işte öğrenme biraz kişiye bağlı olarak değişiyor sanırım eğer kişinin kendini aşma isteği ya da böyle biraz daha hızlı devam etme isteği varsa sanırım hani böyle bir, bir yürümek olabilir başka bir şey en ufak yapabileceğin e, aktivitelerden böyle. Mı?
1: Kendinden örnek vereceğim ben
2: şunları deneyimledim dediğin. E, ya bilmiyorum ben yürümek derim ama yürümek sanırım <gülüyor> çok basit bir eylem. Ama e, ayrıldık sonrasında e, ta, tamam herhalde bilmiyorum. Böyle işte müzik dinleyerek ya da dinlemeden yürüme eylemini çok fazla <gülüyor> yapmaya başladım. O herhalde artık kabullendikten sonra bir şeyleri böyle düşünmeden böyle hani gezdiğim, gördüğüm yürümek sadece. Yani böyle hiç gitmediğim yerlere giderek, hiç yapmadığım şeyleri böyle deneyerek tamamen daha kendi başıma oldum. İşte arkadaşlarla ya da kalabalıklar içerisinde değil de biraz daha kendi başıma böyle dinlediğim, evet, <gülüyor> mi? Ee, yeni deneyim. Evet. yeni deneyim. Öyle tamamen gezdiğim, düşündüğüm, kendimle kaldım, biraz kendimi dinlediğim öyle bir süreç yaşadım yani tamamen kendim bu şekilde atlattığım bir sürecim var oldu. Hala oluyor diye. <gülüyor> Burada. <Ağlayarak. gülüyor> bende de şöyle olmuştu
0: zaten yani genel olarak insanların yöneldiği de az çok senin söylediğin gibi işte hobilerine vakit ayırmak işte kendine vakit ayırmak ondan önce neler yapıyorsa o eski aytülü bulmak gibi bir şey oluyor ben de işe güce çok kendimi verdim mesela onu fark ediyorum kendimde mesela bazen haftanın 7 günü çalışıyordum ve bu çok uzun saatler oluyor mesela. Atıyorum uyuyamadım gece. Kalkıyorum. İşte seans notlarımı düzenliyorum. Raporlarıma bakıyorum. İşte vaka analizlerime bakıyorum falan. Bilmem ne. Ya da yeni bir kitaba başlıyorum. sabah kadar okuyorum bitiyor falan. Bunun gibi kendime işime verdiğim yine kendime bir vakit ayırdığım bir zaman olmuştu hani.
2: Bence kişinin kendini meşgul etmesi de çok önemli. Yani ha, evet, o kafanın kesinlikle. dolu olması ya da yapabileceğim başka bir şey. Hani bu belki işte duyguları ertelemek mi bilmiyorum. Bu çünkü bazen işte şey olduğunu hatırlıyorum. Ya yani çok yoğun bir süreç geçiriyorum. İşte kafama düşmek istemediğim bir şey var. <gülüyor> o işin bittikten sonra böyle dunk diye bir anda işte zihnime dolan <gülüyor> evet. düşünceler ve tekrar hani aynı boşluğa geri çekilme durumu. Ama kişinin kendini bence meşgul etmesi ve hani bu yani tamamen işe vermek aslında. Hani başka bir şeyle uğraşmak, enerjini başka bir şeye yöneltme, yöneltmek, yöneltmek. Hani o da etkili oluyor. Kısa vadede etkili evet ama uzun vadede yine
0: yaşadıklarını içselleştirip işlemlemek gerekiyor. Yani Hı, evet, el- evet. elbet gerekiyor. Artırmamak lazım. Evet bastırarak bir yere kadar bunu saklayabiliriz. Yani z- zaten hep diyorlar ya işte Freud da diyor savunma mekanizmalarını tam- tanımlarken diyor ki savunma mekanizmaları yani bastırma gibi, inkar gibi işte ya da karşı tepki gibi bazı başa çıkma mekanizmaları, savunma mekanizmaları bir yere kadar işlevseldir. Biz onun sıklığına ya da kullanım şeklimize göre aslında psikopatolojik sonuçlar doğurur. Dolayısıyla hani her şeyin fazlası zarar diyorlar ya. Dolayısıyla bastırmayı da fazla yapmanın aslında bir dezavantajı var. Bir de şeyden bahsedeceğim. Sen bahsederken aklıma geldi dedin ya. Hani bazı alışkanlıklar oluyor. İşte elin gidiyor falan diye. Aklıma şey geldi. Bu sanki... Ee, böyle nöron düzeyinde bir değişime yol açıyormuş gibi ilişkideki bazı alışkanlıklar. Mesela işlemsel bellek dediğimiz bir bellek türü var beynimizde. Bu bellek türündeki bazı davranışlara örnek olarak şunu verebilirim. Bu bilinçsizce yaptığınız, yani yaparken üzerine düşünmediğiniz bütün aktiviteleri içeriyor. Araba kullanmak gibi, işte bisiklete binmek gibi. Hani sonradan öğrendiğiniz ama üzerine çok da düşünmediğiniz bazı aktiviteler. Otomatikleşen. Otomatikleşen aktiviteler, aynen. Bence ilişkideki bazı şeyler de işlemsel belleğe kodlanıyor. Dolayısıyla da işlemsel bellekte öğrendiğimiz şey unutması çok zor. Bu yüzden de uzun zaman alıyor. Hani onu entegre edebilmek, işte diğer bellek türlerine taşıyabilmek ya da artık orada olsa bile işlemsel bellekte olsa bile o anıyı çağrıştırmadan o kişiyle olan duygularını düzenleyebilmek ya da kendi hayatını organize edebilmek biraz zaman alıyor dolayısıyla. Evet. Anayı çağrıştırmadan yapmak çok
1: çok mümkün olmuyor mümkün olabilir. Olmuyor.
0: Evet, ama anayla ilgili ama duygularını Başa da bilmeyi öğrenmek. Evet, evet.
1: O analar geldiğinde de aklıma sen hayatında yeni bir yol çizmeye çalışırken, kendine yeni bir ben yaratmaya çalışırken evet. onunla da mücadele edebilme, onunla da başa çıkabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Hani Öğreniyorsun o, da zaten evet. bir noktada mecbur. Of.
0: Hani o filmlerdekiler gibi işte zihnini sildirme falan gibi bir şey olmuyor. Eternal Sunshine of the Spot is Might miydi? Oradaki kutubunuzu <gülüyor> söyledim
2: Bir daha söyle Haydi, bir Eternal
1: daha. sunshine of the spotless mind Bunu herkes böyle söyleyebilir bu arada Eternal sunshine of the spotless mind
2: <gülüyor> Ben söyleyemem
0: <gülüyor> Oradaki ben gibi söylerim. işte zihninizi sildirip Hayatınıza devam etmek pe- pek mümkün değil Dolayısıyla da ister istemez O anılar bize gelecek Sadece şey anılarla diyormuşum. nasıl yaşayacağımızı öğreneceğiz
2: Geçiyor değil mi diyoruz <gülüyor>
1: <gülüyor> benim bu arada şey bu ilişki bitişlerinde kişiler kendilerini yeni bir ben yaratmaya çalışırken en çok çevresine sorduğu e, özellikle bana çok geliyor yani bu e, şey hep yazasım geliyor ama Hı-hı. yazmak istemiyorum ben bu noktada şöyle düşünüyorum e, bir noktada zaten bakacaksın artık yazmaktan ve aldığın cevaplardan ve o ayrılık sürecindeki yaptığın konuşmalardan bir noktada bıkacaksın. O bıkma yaşanana kadar, e, o silinme yaşanana kadar bence yazılmaya devam edilebilir ya. Yazsın geldiğinde aklına. Sonra bıkacak zaten. Kopmayı zorlaştırır mı? Belki zorlaştırır bazen. Süreci uzatabilir. Ama kişinin kendini tutması da aklıma yazasın geliyor mu yazmıyorum hemen işte başka bir şey yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir kaçış yani mesela panik atakta bile. En son panik Evet gibi. ama ben
0: şöyle yazma konusunda seninle aynı fikirde değilim. Ama o kaçış konusunda aynı fikirdeyim. Şöyle aynı fikirde değilim. Ee, ben ya, ben tabii bakalım. ki insanın özgür iradesini kısıtlayıcı şeylere karşıyım ama e, yazma konusunda şöyle bir şey oluyor. <gülüyor> Söndürmeye çalıştığınız davranışın bir yerde sıklığı artar. Buna da işte sönme patlaması falan denir literatürde. Bu yüzden o patlama olduğu anda eğer ki kendini tutabilirsek, o davranışı söndürebilirse sonrasında hani daha kolay hayatına entegre olabilir.
1: Ama sönme patlaması yaşarken o davranışı söndüremezsin.
0: Hayır söndüremez ama yani yazma isteği var ama o isteği baskılamak yerine bu isteği neden duyuyor? Neden ona ihtiyaç duyuyor? Neden onunla konuşmadan hayatına devam edemeyeceğini düşünüyor? Hani bunun gibi bence bilişlere odaklanıp o bilişleri değiştirmek, o otomatik düşünceleri değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi evet zaten oradaki otomatik düşünceleri değiştirmek gerekiyor. Ama sönme patlamasının işte o <gülüyor> devamlı yazma isteğinin gelmesi ve bunu durdurması sonrasında çok daha farklı ve farklı alanlarda patlamalara sebep olabilir. Yani geçen hatta bir video gördüm Instagram'da ee, annesi çocuğun elinden e, telefondu sanırım yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> telefonu alıyor ee, çocuk. Önce e, tepki veriyor annesine, telefonu geri almak istiyor, alamayacağını fark ettiğinde de çok yoğun bir ağlama krizine ve öfkeye hı hı. E, başvuruyor ama anne ısrarla o telefonu ona vermiyor.
0: Doğrusunu yapmış bu arada. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> ve sonra Anneyi çocuğu, tebrik ediyoruz <gülüyor> o, o, o sönme patlamasını yaşadıktan sonra annesine gidiyor ve sarılıyor.
0: Artık rahatlıyor. Ben de bak diyorum ya yani o isteği hissedebilir, ve duyabilir, o öfke duyabilir, o özlemi duyabilir ama bunu o tarafa yansıtmak zorunda değil. Çünkü bir yerden sonra hani diğer tarafı da rahatsız edici bir boyuta ulaşabiliyor hani bazılarımız için, herkes için demiyorum. Evet. O yüzden bunu... Tabii e, karşı tarafın da ne durumda olduğunu onun da sınırlarını ihlal etmeden. <gülüyor> o yüzden diyorum yani çok da
2: yapmamaya çalışıyorum. <gülüyor> Yazmayın ya. <gülüyor> Ya, ya ben, bence de yazabilirsiniz ya Geçene de. kadar bende makul gibi geliyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de geçecek mi yani ya, o da var. Benim geçiyor sorum acaba? geçecek mi Şu <gülüyor> geçmez olur
1: mu ya? İnsan her şeye alışıyor. Ben de İnsanın şey yani. alışmadığı tek bir şey yok dünya üzerinde. Her şeye alışıyor.
0: Boş bakıyorum şu an böyle. Nasıl sizce ona
1: bir de <gülüyor> alışırsın işte. Öyle bir varlık insan. Acının ilk hali hep bizde kalsaydı yaşamak mümkün olmazdı zaten.
0: Çok doğru bu gerçekten. Evet ilk haliyle acılar kalsaydı. Yaz tutan insanların hepsini intihar etmesi
2: gerekirdi. Evet. Bir de Sezen Aksu şey diyor. Acıdan geçmeyen her insan biraz ikisi ara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <gülüyor> çok <gülüyor> alakalı gerçekten. <gülüyor> bu ilk soruda aklıma Dedin gelmiş. Dedin ki evet ayrılıklar <gülüyor> sonrası büyüyor muyuz?
0: Kız alakalı ya işte. <gülüyor> bu arada
1: Alek'in doğum günüyle Sezen Akson'un doğum günü aynı gün. Böyle bir dipnot. Alın bu bilgiyle de ne yaparsın? Herkes
0: biliyor. O zaman bir sorum daha var sizlere. Benim sorularım da hiç bitmiyor. <gülüyor> Kaç bölüm oldu?
1: Hazırlanıyorsun o 10 bölüm falan oldu. Ben sorumsuz biri olarak <gülüyor> sadece burada bulunuyorum. Ekstah var oluyorum da bu da, bu da sadece.
0: Mu? Ç- olur mu şey. Bu işbirliği. Evet doğru. Barışmadan da mutlu son mümkün mü? Hani bir şey olur ya böyle Türk filmlerinde falan da işte mutlu son ya da işte gökten üç elma düşer biri bilmem neyin kafasına <gülüyor> biri bilmem neyin kafasına. Ona hani barışmadan da ayrıldığımız işte barışmadan da mutlu son mümkün mü?
2: Bence çok mümkün. İki kişinin de böyle çok sağlıklı olduğu, kendi yollarına gittiği, <gülüyor> Ve hani birbirlerini güzel anılarda böyle andıkları olabilir gibi geliyor. Sanki aslında böyle olsa çok güzel olur ya. Yani böyle bu acı çekme süresi illaki olacak ama günün sonunda iki kişi ayrı ayrı yerlerde çok mutlu, çok sağlıklı hayatlarına devam ettiği bir sonda bence 10 numara olur gibi geliyor.
1: Selvi boylum al yazmalım da Asya kırmızı minibüsü tercih etseydi. Minibüs müydü o ya? Kamyon. Kamyon değil mi? Damperli daha doğrusu aynen. Kamyon aynı <gülüyor> kamyonu tercih etseydi çoktan mutlu bir son olmazdı bence.
0: Kırmızı
1: şeyi de. <gülüyor> tercih etmediği için. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti dostlukta.
0: Zaten tercih etse de ama ne bileyim çok sinirliyim. Bu <gülüyor>
1: konuda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hem de hala içimde dindiremediğim
2: sinir var. Bu konuyla ilgili evet. Ben filmi izlemedim. <gülüyor> Nasıl ya? <gülüyor> bu tamamen bazı filmler var. Yani böyle şey her şeyi bilirsin ama izlemezsin gibi. Hiç izlemedin mi Serboğlu? Y- başından ben. sonuna hiç izlemedim Telefiyoda bu arada. Denk evet, dengel. <gülüyor> i̇şte bir kısmını biliyorum, bir kısmını biliyorum. Bakışmaları biliyorum. Hani devamını böyle yaptım. Izledim, onu mi? izledim başından sonuna kadar onu biliyorum. Ama bazen sizde hiç olmuyor mu yani bu bazı filmleri? Yok. Nasıl, ben, ben meraktan geberirim net izlerim. Hiç öyle değil. Çok konuya hakimmiş gibi anlatırım. Her şeyi biliyormuşum ve izlemişim gibi. <gülüyor> <Ya>. Ama nasıl
0: <gülüyor> Böyle bir şey benim arkadaşımın
2: başına gelmiş. Şu an anlatmam gerekiyor. Benim çok yakın bir
0: arkadaşım var. Kendisini çok severim. Bunu dinliyor. Öpüyorum onu orada. <gülüyor> Bunu anlattım inşallah beni dövmezsene. <gülüyor> Şimdi bir ortamda bir şeyden bahsediliyormuş. Galiba birisi bir şarkıdan mı ne bahsediyormuş? Ya da bir başka bir şeyden. Ya da bir kavramdan. O da demiş ki ya ben izlemiştim onu. Aşırı güzel bir şey. Ama dizi ya da film
2: değil. <gülüyor> Acaba nasıl kıvırmaya çalıştı Nasıl kıvırdı? Bilmiyorum. Bir o de o kıvır. sonraki anı. Evet, o kıvırma anı. Neyse
0: barışmadan mutlu sona bir şeyler daha diyelim de kapatalım bari. Barışmadan mutlu son. Ya
1: bence zaten eğer ayrılındıysa barışmadan mutlu son olacak demektir bu. Yani ben bu konuda birazcık... Ee... Net düşünüyor olabilirim. Hatta çok da sağlıklı da olmayabilir ama bir kere ayrılındıysa ve sonra tekrar barışılıyorsa yüksek bir ihtimalle tekrar ayrılınacaktır gibi geliyor bana. Çünkü ayrılma kararı almak öyle bir yanda pat diye olan bir şey değil. Yeterli sebeplerin olduğu için ayrılma kararı alıyorsun.
0: Evet diyor genel evet. olarak da.
1: Ve bence tekrar... Ayrılık yaşanıyor barışılama ilişkilerde. Ama her
0: zaman. Her diyorsun. zaman değil ama. Yani hemen herkes umutsuz daha kapılmaz. Tabii. Belki barışırsınız.
1: Onun için bence zaten e, barışılmadan da mutlu son olur. Evet. Bir de
0: zaten kendine yeni bir ben lazım diyorsan, ben de yoluma giderim diyorsan artık kendi hayatına bakacaksın. Yani mutluluğu ona bağlamak da biraz sağlıksız geliyor bana açıkçası. Yani Senin mutlu olma ihtimalin neden bir kişinin hayatında olmasına bağlı olsun ki? Onsuz da mutlu olabilmelisin. Onsuz da hayatına devam edebilmelisin. Yani hayatının bir döneminde girdi çıktı diye neden hayatının bütün işte şeyini ona bağlayasın? Neden mutsuzluğunu ona bağlayasın? neden da mutluluğunu ona bağlayasın pardon. Dolayısıyla da kendi başımıza da kalmayı öğrenmeliyiz. Ha bir de şey aklıma geldi. Şimdi kendimden düşündüm aklıma geldi. Mesela ayrılıklardan sonra... Bazı kişiler öyle hani yeni birilerini buluyor. İşte yeni ilişkilere erken açmayı tercih ediyor. Bazıları da böyle kendiyle kalıyor ya. Acaba sizce hangisi böyle daha çabuk kendini buluyordur ya da daha çabuk işte kendi benliğini, kendi kimliğini keşfedebiliyordur? Birileriyle vakit geçirenler mi? Yoksa kendi başına kalıp ne istediğini düşünenler, işte kendi işine gücüne verenler mi?
2: Ya o bir atlatma yöntemi bence. Yani Bir ilişki bitti, kısa bir süre sonra işte tekrar yeni bir ilişkiye başlamak o kişinin bazı şeyleri hem bastırması da olabilir ama şu da mümkün gibi geliyor. Sanki böyle hızlı atlatmış olabilir bir şeyleri ya da diğer ilişki başlarken de aslında ona iyi gelen, onu tedavi eden, işte onu tekrar ayağa kaldıran bir süreçte olabilir. Buna çok katı yaklaşmamaya çalışıyorum çünkü bir ilişki bitti evet. Ben de kendini dinlemek ve işte biraz daha kendine vakit geçirmek, eee taraftarıyım. Kendinle vakit geçirmek de güzel ama e, birisiyle beraber atlatmak da mümkün. Yani hani bu sağlıklı olan tarafın işte sağlıklı olan kısım şu. Hemen yeni bir şeye başladım, yeni bir ilişkiye başladım. İşte orada duyguları bastırdım ve tekrar işte böyle yüzeye çıktı bir yerde. E, başaramadım. Ben yani, işte, şey devam ettiremiyorum kendi içimde bir şeyleri. Bu sağlıksız olan. Ama sağlıklı olan da hani şu da işte filmlerde, dizilerde oluyor ya genelde. E, işte birisiyle tanışıyor ve gerçekten işte hayatının aşkı ya da çok mutlu oldu bir beraberdik. Hani o da karşına o an çıkmış olabilir kısa süre sonra. Hı-hı. Onda da böyle ilerleyebilirsin, devam edebilirsin, kendini bulmuş olabilirsin. Hadi bu da mümkün. Hani sanki böyle çok siyah beyaz değil de biraz daha gri gibi. Ama hemen ilk yorumumu söylüyorum. Kişinin kendisiyle kalması sanırım daha sağlıklı demeyeyim de en azından benim açımdan daha çok tercih ettiğim bir şey olur.
1: Ama bazı ilişkiler ilişki içindeyken bitiyor ve bitmiş bir ilişkiye neredeyse 1-2 yıl belki de 3-4 yıl devam ettiren insanlar olabiliyor. Ve böyle durumlarda ilişki bittiğinde bu ayrılık kararı artık alınabildiğinde ya da ifade edilebildiğinde sonrasında kişi zaten hani belli bir süredir kendini yalnız ve bir ilişki içindeken mutlu hissetmediği için sonrasında çok hızlı bir şekilde farklı insanlarla
0: iletişime geçebiliyor ya. Tırnak içinde resmi ayrılık süreci o ilişkin içerisinde yani o şey tabii bir resmi ayrılık Aynen. süreci
1: yaşandıktan sonrayı diyorum. Yok, yok, biliyorum
0: şey diyorum. Yani zaten kişinin kendi içindeki ayrılık süreci o resmi o işte o kişiyle o konuşmayı Yapı. yapmaktan çok daha önce olduğu Aynen. için o o süreçlerden zaten geçmiş evet. oluyor. Çünkü hep hepimiz alt üstü ya da işte aşağı yukarı eee bu işte bizim podcast'te yer verdiğimiz süreçlerden geçiyoruz bu. Aslında bilimsel de bir gerçek. <gülüyor> Sadece bizim hani uydurduğumuz kafadan bir şey değil aslında. <gülüyor> Sadece bizim öznel yaşantımız, <gülüyor> <de> öznel algımızdan <yaşantımız gülüyor> yani bilimsel bir altyapı da var. Hani aşağı yukarı bu süreçlerden geçiyoruz. Dolayısıyla da evet o süreç içerisine de ayrılabilir. İlişki içindeyken yaşadıysa da yaşamış buna, olabilir. Sonrasında <gülüyor> hayatına dönebilir. Evet.
1: Pop diye hemen hatta şey oluyor ya ya 5-6 yıllık ilişkisi vardı, ayrıldı hemen 2 ayda 3 ayda evlendi.
0: Ha evet, evet o Eğil açılı evet. <gülüyor> düz yatıyor. O ilişki
1: <gülüyor> de zaten bitmiş ve ve pat diye hemen bir o şeyi, yükselişi, no, şey...
0: Adım atabiliyor. Demek ki bazen ilişkileriniz tek taraflı bitebiliyor arkadaşlar ve farkına varmıyor biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Demek ki yani böyle bir şeyler de olabilir. Farkına
1: varın ya bir gözünüzü açın bence.
0: Ya ara ara bence oturup ilişki üzerine konuşmak önemli bir şey ya romantik ilişkilerde. Hani... Ne
2: durumdayız?
0: Ne şimdi durumdayız? Hani şimdi... <gülüyor> biz neyiz şimdi, şimdi gibi değil de hani şöyle problemler yaşıyoruz. Acaba bu hani sağlıklı olan bir şey mi? Hani daha az tartışmak için ne yapabiliriz? Hani bu ilişkiyi sürdürmek mi istiyoruz, bitirmek mi istiyoruz? Ama bence, bilmiyorum ben böyle böyle şeylerin hep iletişim kurularak yapılması gerekir. Sen iyi bir insan
1: olduğun için öyle düşünüyorsun. Ben hiç özellikle (gülüyor) Türkiye standartlarında yani erkek arkadaşını, eşini, kız arkadaşını karşısına alıp da ya hadi gel bu ilişkiyi bir değerlendirelim ha. Hadi bir bakalım sence neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz. Böyle bir konuşma çok şey zor. Doğru. Yanlış yaptığı anda pataküte
0: tartışma yükselmeler ve Sonra işte kopuşlar sıcak bir bitiş evet. <gülüyor> doğru ya doğru benim doğru söylediğim ya. daha bir böyle bir Amerikan variy Avrupa vari bir şey olun tabi orada da vardır yine söylemediğim gibi şeyler <gülüyor> <gülüyor> İyi
1: insan kötü insan türlü ya her yerde var Avrupa'da da var.
0: Doğru. Ya insanlar da iyi kötü diye ayırt edemiyorum da. İyi davranışlarda bunlar kötü davranışlarda
1: da her şey oluyor ya böyle mesela işte ırklarla ilgili, dinlerle ilgili böyle bir tartışma yapılıyor, Hı-hı. yaşanıyor. En sonunda da hep şeye bağlanıyor. İyi insan, kötü insan ya. Öz bu. Aynen. Yani
0: iyi insan her, iyisi yerde, her yerde, her yerde. <gülüyor> her yerde yani. Yani. Aynen. Onun gibi oldu biraz.
1: Umarım herkes iyi insanlarla karşılaşır. Dostlarım bu podcast'i evet. dinleyenler ve dinlemeyenler. Genel olarak romantik Bunlarımda ilişki
0: olursunuz. süreci için Hani bu bizim son bölümümüz ya artık romantik ilişkiyle <gülüyor> bu bizim son bölümümüz yani artık romantik ilişki süreci süreci bitti bizim için ee, bitti kapandı demişler artık diyormuşum <gülüyor> <gülüyor> daha romantik ilişki falan demeyin neler söyleyebilirsiniz yani sizce ilişkilerde böyle önemli olan önemli gördüğünüz olması gereken demeyeyim de sizin için önemli olan şeyler neler bir ilişkide şu olsa bence güzel olur önemlidir.
2: Bunu biraz düşüneceğim sanırım. Sanki büyük bir şey söylemem gerekiyormuş gibi hissettim.
0: Ben söyleyeceğim bir tane. Hadi söyle Kişilerin birbirlerine saygılı olması çok önemlidir. Evet. Wow. <gülüyor> Hiç ya bilinmedik bir şey. Nasıl düşünmesin bunu? <gülüyor> <gülüyor> Yine de söyleyeyim dedim. Kaç ünlümeden <gülüyor> içmeden bunu düşündün? <gülüyor> ben Son bölümü çektiğimizden beri şey,
2: doğduğum <gülüyor> günden beri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aytül
0: oğlum bu
1: bir anda söylenir mi? Yavaş yavaş söylesene. Ya, evet ya
0: of. Kimsenin bilmediği... Sindiremi Bütün sırrı şu an... bozdum şu an.
1: Biraz, üzerine <gülüyor> Biraz düşünelim mi? Biraz bir düşünün.
0: Düşün. Podcast <gülüyor> özet. Tamam o dalga dalgaydı daha önemli bir şey söyleyeceğim ama gerçekten. Şimdi ben bir söyle. ilişkide olması gereken... Söyleyeceğim. <gülüyor> <Ben az gülüyor> söyleme, <saygı gülüyor> dalga değil.
2: <olduğum> yeni bir <gülüyor> şey, yeni bir şey, yeni bir şey. <gülüyor> yeni bir şey, yeni
0: bir şey. <gülüyor> Abi benim hiç kimsenin ben hiç benim hiç kimseden hiçbir şey, beklentim kalmadığı için artık düşünemiyorum bu konulardan.
2: Ama ben bir şey okumuştum. E, i̇lişkiler birbirinin tatili olması gerekiyor diye. Sonra bunun üzerine düşünmüştüm. İki insan ilişkideyken birbirinin tatili olması gerekiyormuş. Kendin yani bu tatilden kastımız da şey mi acaba? Hani Sanki şey gibi geliyor, bir hemen antites. E, sürekli birbirinin iyi hissettiği, ama hani kötü şeyler de olabilir. İşte mutsuz da olabilir insanlar.
0: Evet ama tatilde kötü şeyler de başına gelebilir. Aa, ama evet, genel olarak dinlendirici bir havası vardır tatillerin. Anladın evet. mı?
2: Böyle bir şey okumuştum. Yine Twitter'da kaynak. Evet. <gülüyor> bir de ama... hani
0: tatilde şöyledir ya öyle çok hani şeyin yoktur. Planın, programın o kadar fazla olmaz. hani iş hayatı gibi Dinlendirir. her şey evet. düzenli değildir
2: beklediğin bir, evet, hani bir, bir, bir, bir şeydir. Hani onu göre ya da olmamak geçerli. Bir yıl
0: beklediğin bir şeydir hani tam. O yüzden bence güzel bir metafor. Güzel ben.
2: Mehmet olabilir.
0: Evet.
1: Engin Günaydın da Engin Günaydın. Öyle
2: günü mi? Hı Engin Tokat'a selam. Tokatlı fıstık burnu buradan.
1: Neden ilişkiniz yok diye soruyorlar da adam ona karşılık verip cevap veriyor. Çünkü of zaten... keşke ben
0: söyleseydim bunu. Ya sen saygı der.
1: <gülüyor> Sonra ben söyleseydim.
0: <gülüyor> Ay. Ay. Yasemin sen iyi bilirsin ya. Bir ilişkide olmazsa olmaz şeyler nedir? Bir ilişki de olmazsa olmaz
1: şeyler bir bütündür. Ve maddesel olarak e, sanırlamak çok mümkün değildir diye düşünüyorum. Önceden olsa bu arada sıralardım. Ama şu anda en iyi ilişki nasıl olmalıdır benim için sorusunun cevabını yaşıyorum ve tek bir şey söyleyemiyorum. Birçok şey bir arada olduğu için hayatımda yaşadığım en iyi ilişkiyi yaşıyorum ve o birçok şeyin bir araya gelmiş halini de bilmiyorum. da konuşurken de zaten şey yapıyorum, duraksıyorum maddesel olarak sıralayamıyorum maalesef. Hmm, ama bir şey. Ama hayatınıza girdiğinizi anlıyorsunuz biliyor
0: musun? <gülüyor> şey Kuzum inan hiç
1: beklemediğim bir anda
0: <gülüyor> Ayrıca herkesle ilişkiye sahip olacak diye bir şey yok arkadaşlar. O kadar dışı yapmayın evet. Bu arada bu ciddiyim bunu söylediğimde yani ilişkisiz de hayat yürütebilirsiniz. İlla belli sınırlar içerisinde. Yani tabii ki de bir ihtiyaç bu. Mazlou da demiş e, romantik ilişkiler ve bağlanma ihtiyacı üçüncü sıraya koymuş ihtiyaçlar arasında ama İlla ki işte bir ilişki bulacağım, bir ilişkim olacak gibi bir şey de düşünmeyin. Birini sevebilirsiniz, o sizi sevebilir ama illa romantik ilişkiniz olmasına da gerek yok. <gülüyor> ya bilmiyorum, katı sevmiyorum. O yüzden daha geçirgen olduğunu düşünüyorum bu tarz şehrinlerin.
1: Herkes niye bana bakıyor? Ben şey bilmiyorum, genelde söylüyorsun. Boşluğa bakıyorum. O Katıldım. zaman... Geçirgenlik kısmına katılıyorum.
2: Bizim söyleceklerimiz. bir <gülüyor> yol oldu. Esnek sınırlar vardı. Evet, esnek sınırlar.
0: Hayat yani bir kuralı da yok, bir öyle bir formül de yok. Dolayısıyla her şey esnek. Yani ben çok düzeni tertibi seven bir insanım ama genel olarak insanların da hayatında esnek yaşanması gerektiği tarafındayım.
2: Evet, doğru.
0: <gülüyor> Bizim romantik ilişkiler serimiz bu kadardı. Kendime yeni bir ben lazım bölümümüz de bu kadardı. Yasemin'e ve Alek'e teşekkür
2: ediyorum. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Ben de Aytül'e ve Alek'e teşekkür ediyorum. Alek? Sen de... Ben de teşekkür ederim Aytül'e ve Yasemin'e. <gülüyor> Zor <Zoraki gülüyor> gibi oldu. Ama <gülüyor> zorla teşekkür ederim. Teşekkür ederim beni konuk aldığınız için.
0: Ne demek Hı. biz teşekkür ederiz? Kendini zaten.
2: ifade etmek nasıl
1: bir şeymiş? Kendini farklı hissediyor etmek. musun bu podcast'i çekmeden önceki ben
2: ve podcast'i çektikten sonraki ben... Aslında şöyle, şunun heyecanı var. Ee, konuşmayı hep severim ama bunun hani e, birden fazla insan tarafından dinleneceğini biliyor olmak bilmiyorum.
0: Hep... Birden değil artık, birden fazla insan dinliyor. <gülüyor> <Şu>
2: i̇kiden fazla... <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada ciddi arkadaşlar. Bin dinlenmenin üzerine aşmışız bu arada. Şuraya alkış efekti koyabilir miyiz ya? Koyalım. koyalım. Koyalım o zaman. Ama
1: bana teşekkürlermiş.
0: Aa, Bahadır'a Bahadır çok teşekkür de- ederim. Aa,
1: nasıl atlarız? Bu arada- Bahadır kayalı ya bize bu mikrofonu konuşmamızı size taşıyan <gülüyor> mikrofonu sunduğu için, e- editlerimizi, e- editlerimizi yaptığı için, <gülüyor> yaptığı için e- ve hayatımda en sevdiğim insan olduğu için teşekkür ederim. <gülüyor> Teşekkürler B.C.D. Bey. Başlangıçsın.
0: Ben de Bahadır'a buradan teşekkür ediyorum. Eniştem olduğu için.
2: <gülüyor> ben de Bahadır'a teşekkür ediyorum. Bugün tiyatroya gidiyorum. Alakasız.
0: <gülüyor> evet bu kadardı. Evet, bitti, bitti. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.